0: Hola qué tal, bienvenidos todos a esta experiencia de fin de semana La pastora Cris está a punto de compartir un mensaje que yo sé que va a impactar tu vida Así que prepara tu corazón para algo grande que Dios tiene preparado para ti Vamos a tomar 30 segundos, nada más 30 segundos Está bien, donde usted no va a hacer ninguna otra cosa Más que pensar en qué invierte usted su tiempo Se lo vuelvo a preguntar y piense por 30 segundos, ¿en qué invierte usted su tiempo a partir de ya? Iglesia, el tiempo corre. Pastora, ¿por qué me hizo perder 30 segundos de mi vida? No, no lo hice perder 30 segundos de su vida. Es que nosotros tenemos que aprender a pensar acerca de nuestra vida, reflexionar acerca de nuestra vida y qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el tiempo corre. Y cuando nos damos cuenta, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, los años, y nos puede pasar la vida enfrente y decimos, ¿y qué hice? ¿En qué gasté mi tiempo? ¿En qué lo invertí? Esta semana no hice mucho, no logré terminar las tareas que tenía o pasó el día y no hice nada. Yo no sé si usted se ha encontrado en un momento así. A mí me ha pasado que hay días que uno dice, yo no sé, hoy estuve tan ocupada, pero no hice nada. Siente uno que hizo un montón de cosas y no hizo nada. ¿Por qué? Porque el tiempo... Corre y tenemos que aprender a manejar bien ese tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Ahora quiero compartir con ustedes algunos síntomas, no digo que que sean los únicos, pueden haber muchos síntomas más, pero algunos síntomas de que estás manejando mal tu tiempo. Uno de ellos es cuando te privas de espacios importantes, por ejemplo con Dios, con tu familia o tiempo para descansar. Otro de ellos es cuando tienes mucho tiempo de no irte a dormir con una satisfacción personal. Acostarse y decir, wow, hoy fue un día productivo. O wow, hoy pude ayudar a alguien. Wow, hoy serví a Dios como hace tiempo no lo hacía. Poder irse a dormir con una satisfacción personal. O no sé si les pasa, este a mí me pasa bastante. Cuando andamos siempre apurados o en carreras. ¿Cierto o no? A veces nos pasa. Andamos siempre apurados, andamos siempre en carreras y eso refleja un mal manejo del tiempo. O cuando estamos tratando de cumplir bien con todo o con todos, pero quedamos bastante mal con todas esas personas. O quedamos bastante mal cuando en realidad debemos de estar cumpliendo bien. O cuando te sientes cansado o peor aún, te acostumbras a estar cansado. Estos son solo algunos de los síntomas Que tenemos al manejar nuestro tiempo de una manera incorrecta. Por eso, acompáñenme a Efesios, capítulo 5. Vamos a leer dos versículos que espero salgan plasmados, tatuados en su corazón. Efesios 5, versículos del 15 al 17, que dice: Miren, pues, o sea, pongan atención, con diligencia, cómo deben andar. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Qué sabia que es la palabra de Dios. Qué sabio que es nuestro Dios que nos dice ante los días malos, o sea, ante los... Los días, los tiempos difíciles, ante los días llenos de presiones, ante los días en que estamos con tantas ocupaciones, aprovechen bien el tiempo. Ante el día malo, ante temporadas malas, aprovechen bien el tiempo y sean diligentes en su andar con Dios. Hace ocho días estuvimos viendo la importancia de, la, de administrar bien aquello que Dios nos ha dado. Y lo vimos específicamente con ser fieles con nuestros dones, con aquellas capacidades, aquellas habilidades, esos regalos que Dios nos ha dado, ¿para qué? Para poder bendecir a las demás personas. Pero entonces, hoy vamos a estar viendo la importancia y cómo necesitamos administrar bien nuestro tiempo. Es importante también ser fieles con Dios con el tiempo que Él nos ha dado. Porque a veces decimos, uy, estoy muy ocupado o no tengo tiempo, Pero todos tenemos las mismas 24 horas. A nadie se le añadió un segundo más ni un minuto más. Todos tenemos las mismas 24 horas. Y por eso quiero darte tres principios, tres consejos, tres cosas para poner en práctica acerca de administrar nuestro tiempo. Muy básicas. Pero que espero Dios ministre a tu corazón y te la recuerde Cada vez que estés ahí viendo Netflix Cada vez que estés ahí en las redes sociales Y perdiendo un poquillo de tiempo que te acordes de cada una de estas prácticas La primera de ellas es practicar el poder de decisión ¿Cuántos aquí pueden decidir? ¿A cuántos de aquí Dios les ha dado la capacidad de de decidir? Sí, 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 sí A todos Dios nos ha dado la capacidad de decidir, todos tenemos poder de decisión. Es un regalo que Dios nos dio desde que nos creó y por eso entonces tomamos diferentes decisiones como con quién nos vamos a casar, cuál carrera vamos a seguir, en dónde voy a trabajar, a cuál iglesia voy a ir, cómo voy a servir a Dios, siempre estamos tomando decisiones. Dios nos dio un gran regalo con el que tenemos que ser fieles ese poder de decisión para administrar bien nuestro tiempo. Es una capacidad que no se va, pero a veces se nos olvida que la tenemos. ¿Será que se te olvidó que tenés el poder de decidir? ¿Cuándo parar? ¿Cuándo detenerte? ¿Cuándo seguir? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacer? ¿Cómo vas a planear tu vida para que la vida no simplemente pase frente a tus ojos, sino que empieces a construirla según la voluntad de Dios, según el diseño que Dios desde un principio escribió, plasmó para ti? Por eso es que priorizar es decidir y necesitamos priorizar aquellas cosas importantes en nuestra vida. Porque si nosotros no priorizamos, entonces alguien más, lo va a hacer por nosotros y empezamos a vivir como otros quieren que nosotros vivamos y no según lo que dios ha puesto en nuestro corazón porque también tenemos que ser responsables del propósito y de la asignación de dios en nuestra vida priorizar es decidir tienes que poner como base tus prioridades a veces ponemos como base más bien lo trivial Queremos hacer todo aquello que disfrutamos y está bien. Yo creo que el Señor nos ha llamado a disfrutar también, disfrutar la vida. Pero ¿cuántas horas pasamos haciendo un montón de cosas que no son productivas? Un montón de cosas que no están añadiendo a la temporada en que tenemos que estar construyendo. A la temporada en que muchas veces podemos estar rodeados de días malos. Y que la misma Biblia nos dice, aprovechen bien el tiempo. Con diligencia anden según el Señor. Según su palabra, según lo que Él nos pide a cada uno de nosotros. Por eso la base deben ser nuestras prioridades. Ahora, tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y qué pongo como prioridad? Te devuelvo con una pregunta. ¿Cuáles son tus valores? Las prioridades reflejan tus valores. Si servir a Dios... Es importante para ti, es uno de tus valores que yo estoy segura que de muchas personas aquí es una prioridad. Así debería de ser, es uno de nuestros valores. Igual con nuestra familia, igual con nuestro propósito, igual con aquellas personas a las que podemos contribuir los dones que el Señor nos ha dado y aquello que está en nuestras manos hacer también por los demás, porque obviamente sabemos que amamos con todo. Y amar implica amar a Dios y después a las demás personas igual que a mí mismo, que a mí misma. Entonces necesitamos poner en práctica ese amor de Dios en nuestra vida. Poner en práctica esas prioridades para que entonces todo empiece a acomodarse. He leído y encontrado que uno de los enemigos principales de priorizar es la impotencia. Cuando nos sentimos frustrados, cuando sentimos ay, que hay como desesperanza, que no puedo hacer nada al respecto. Es como, como un joven cuando estudia, le, tal vez le cuesta el estudio y le, no le está pasando bien y lo intenta, y lo intenta, trata, 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 nada parece mejorar, entonces ¿qué sucede? Se da por vencido y cree que no hay nada que pueda hacer para cambiar aquello que no está logrando superar. Impotencia. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza a perder su tiempo. ¿Por qué? Ay, porque ya invertí mucho tiempo haciendo lo que creía que podía hacer. O un empleado de una empresa donde se siente que su esfuerzo, ay, como que no se está dando, como que no es importante. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento. ¿Qué sucede cuando una persona se siente impotente? Cualquiera pensaría bueno deja de hacer Algunas personas simplemente se van y se dan por vencidas Pero sabe qué hacen otras ante la impotencia Empiezan más bien a hacer más de lo que deben Porque no saben decidir, porque no saben priorizar Entonces se ven empleados por ejemplo en empresas donde más bien en lugar de poner sus límites de saber qué hacer Empiezan a hacer todo, se vuelcan ante cada tarea, asumen cada proyecto y hacen más y más y más Y terminan completamente quemados y exhaustos, ¿por qué? Porque hay una impotencia de no poder decidir cuál era la prioridad en su trabajo Iglesia cuidémonos de esa impotencia en nuestra vida Yo quiero decirte algo, vos tenés la potencia de Dios dentro de vos. Así se llama el Espíritu Santo. Es más, por supuesto, que una potencia, pero el Espíritu Santo nos da la fortaleza, la fuerza para seguir, para perseverar, para lograr aquello que Dios nos ha llamado a lograr, para poder cumplir tus objetivos, asumir tus metas, responsabilizarte por tu vida, llevar el fruto que Dios nos ha llamado a llevar. Pero es importante recordar que Dios está con cada uno de nosotros. El segundo punto, segundo consejo, es aprender a decir no. Puede decir dentro suyo no. No, dentro. Ok, ahora sí, vuelva a decir dentro suyo no. Excelente. A veces parece más fácil. Pero en realidad no lo es. Decir no no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando decimos no, solemos pensar que estamos perdiendo alguna oportunidad o que más bien vamos a decepcionar tal vez a alguien que amamos, a alguien que respetamos. Pero es muy importante para priorizar en nuestra vida decir no y separar la decisión de la persona. El que le digas a alguien no a una de sus peticiones, no es que estás rechazando a esa persona, es que conoces tus prioridades. Ahora, yo les voy a decir algo que solo lo voy a decir en este servicio. Ahora, tengan cuidado con lo que voy a decir, ¿verdad? Pero a mí me gusta tanto cuando alguien en el servicio o algún líder me dice no. Yo, mira, ¿puedes servir en esto? No, pastora, no puedo. ¿Por qué? es que estoy en este proyecto, es que estoy haciendo esta otra cosa. Ahora, no estoy hablando de pretextos, porque hay gente que tiene pretextos bellísimos para todo. Yo no sé si usted ha visto, ¿verdad? Con tal de evitar alguna cosa. Pero me gusta cuando ve la gente centrada en sus metas, centrada en sus objetivos. Obviamente sirviendo al Señor, obviamente sirviendo en su casa también. Pero me gusta mucho y digo, ¡wow! que madura esa persona. Que sabe exactamente que en este momento no puede Pero en este otro momento sí O que en esta área no Pero en esta otra sí puede servir O sí lo puede hacer ¿Por qué? Porque es gente que conoce sus límites Sus prioridades Aquellas cosas en las que sabe Que está cumpliendo de una manera correcta ¿Por qué? Porque ante los días malos Tenemos que aprovechar bien el tiempo No es decir sí por decir sí No es decir sí ¿Solamente para qué? No sé, tener algo que hacer, ocuparme, no Tenemos que ser intencionales Es enfocarse con propósito Iglesia, cuando te venga una oportunidad Escribí, en, ojalá en un papel, en un espejo En una pared donde usted siempre lo vea Primera de Corintios 9.26 Primera de Corintios 9.26 que dice Por eso yo corro cada paso con propósito dijo el apóstol Pablo es que cada paso que yo doy no lo doy simplemente por darlo es que lo estoy dando porque sé y conozco cuál es el propósito de Dios en mi vida puede ser que los demás no lo entiendan puede ser que los demás no lo vean pero vos sabes exactamente qué es lo que Dios te ha llamado sabes cuál es tu asignación sabes qué es lo que necesitas hacer aquello correcto, andar bien, de manera diligente, siguiendo a nuestro Señor. No solo, dice el apóstol Pablo, doy golpes al aire. ¿Cuántas veces no hemos dicho, a ver cuál de todas pego? ¿Le ha pasado? A ver cuál de todas pego. Voy a decir que sí a todo, a ver qué. ¿Qué? A ver si algún apego, a ver si lo logro con algo. Voy a abrir esto y luego hacer aquello y emprender acá y emprender allá. Y cuando nos dimos cuenta, no estamos enfocados y estamos quedando mal con todas las cosas. ¿Por qué? Porque no estamos siendo excelentes. Déjenme contarles acerca de, de una historia. Una, una mujer fundadora de una agencia de comunicación, se llama Nancy Duarte, su agencia se llama Duarte. Duarte. Y entonces, su agencia de comunicación hacía exactamente lo que toda agencia de comunicación hace. No era nada diferente a otra agencia. Pero un día estaba leyendo un libro de Jim Collins, un, bueno, súper recomendado para quien lo quiera leer, Jim Collins, y estaba leyendo un libro de él y decía específicamente que uno debe hacer lo que le apasiona y que si uno es bueno en eso que le apasiona, entonces se dedique completamente a a eso. Y cuando ella leyó eso, dice que algo se encendió dentro de ella, fue como ver una nueva oportunidad y dijo, yo no quiero que mi agencia haga lo que toda agencia de comunicaciones hace, porque no nos hace diferente a los demás. Entonces, ¿qué hizo? Agarró aquello en lo que era buena, su agencia, y se enfocó para hacer lo que a ninguna agencia de comunicación le gusta hacer, diseñar presentaciones. Y diseñando presentaciones se volvió la compañía número uno de diseño de presentaciones en los Estados Unidos. Se enfocó, canalizó toda su energía. Llegaron muchos trabajos donde le iban a pagar y le decían por favor hágame esto y dijeron no. ¿Por qué? Porque estaban enfocados. Aún en tiempos económicamente difíciles supieron en qué momento decir no Porque a todas aquellas cosas a las que les decimos sí, tenemos que decirles no a otras cosas. Y viceversa, tienes que aprender a escoger tu sí y tienes que aprender a escoger tus no. Si quieres aprovechar bien el tiempo que el Señor te ha dado. Te pregunto, si puedes ser excelente en una sola cosa. ¿Cuál sería esa una sola cosa? Si pudieras dedicarte a una sola cosa y volverte un experto en una sola cosa, ¿cuál sería? Yo sé que no podemos decir que solamente vamos a hacer una cosa por el resto de nuestra vida, porque a veces por diferentes situaciones no podemos hacerlo, hay diferentes roles también que tenemos que cumplir, pero eso se llama ser fiel con los dones que el Señor nos ha dado también, con la capacidad y por supuesto con el tiempo que Dios nos ha dado. Hay cosas a las que no puedes decir sí por otras a las que no les dijiste no. Y en último lugar, tener momentos cero. Esto es lo que yo le llamo los momentos cero en tu vida. Cero llamadas, cero mensajes, cero reuniones, cero distracciones, Cero redes sociales, cero, nada. Porque necesitamos tiempo para pensar. Porque necesitamos tiempo para estar con nuestro Señor, con nuestro Dios. Necesitamos tiempo sin interrupciones. Me pregunto cuántos de ustedes tendrán su momento cero aquí en la iglesia. O allá, desde donde nos estás viendo, tenés tu momento cero. Porque a veces queremos como hacer multitasking o queremos hacer un montón de cosas al mismo tiempo y no estamos dedicando el tiempo que el Señor nos ha pedido específicamente para Él. En el día a día y no solamente acá, pero qué importante es alejar todas esas distracciones y todas aquellas cosas que no nos dejan concentrarnos. Aquí el Espíritu Santo quiere hablarte personalmente. Aquí el Espíritu Santo quiere traer de nuevo ese enfoque o traer la concentración que perdiste o ministrar simplemente descanso a esa tribulación o ese estrés que estás sintiendo. Pero a veces pasamos tan pendientes de otras cosas, no tomamos ese momento cero y entonces nos perdemos de tantas bendiciones que el Señor nos quiere dar. Así que sí, necesitamos. Momentos cero. Sin nada. Tiempos para estar con Dios, leyendo su palabra, hablando con Él. Es más, pensando en Él. Pensando en tu relación con Dios. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios este año? ¿Qué puedo hacer para sentirme más cerca? Porque es extraño, me siento lejos. Y entonces empiezas a pensar. Y empiezas a reflexionar y luego abrís su palabra y te das cuenta, wow, es que ya Dios está conmigo, soy yo la que me siento lejos, pero Él siempre ha estado cerca. Y te empiezas a dar cuenta de un montón de verdades que dice su palabra y esas verdades te ministran y abren tu espíritu, encienden tu espíritu, te despiertan. Y empiezas a vivir una nueva relación con Dios o a renovar tu relación con Dios. Tiempos con Dios, tiempos de reflexión que nos ayudan a tener claridad y enfoque, concentración. Quiero decirte algo, entre más ocupado estés, más tiempo necesitas para reflexionar. Porque si no las ocupaciones y todo aquello que tengo que hacer me va a drenar. Va simplemente a hacer que no pueda pensar bien. Y y a mí me ha pasado en algunos momentos en que tal vez mi esposo me dice, ¿te acordás aquel día que te conté que ta, 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 ta? ¿Me lo contaste? Sí, yo te lo conté. Me me estabas diciendo que sí. De hecho, me diste un consejo al final y todo. Y tal vez uno andaba distraído. ¿Por qué? Porque hay muchas ocupaciones. Entonces, necesitamos sacar esos momentos cero. ¿Para qué? Para... Apaciguar nuestra alma, para calmar nuestros pensamientos, para venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué temporada estoy viviendo? ¿Y cómo debería de enfrentarla? Y también tomar consejo, buscar mentores, personas que te vayan guiando en el camino. Pero no solamente delegarles a ellos tu responsabilidad Que esa es una de las cosas que a veces he visto Le voy a preguntar a alguien a ver qué hago y que me dé la respuesta No, es que es tu responsabilidad, sí, buscar consejos, sí, buscar mentoría Sí, buscar a un líder, a un pastor, una persona que te pueda ayudar, un consejero Pero al final de cuentas es tu responsabilidad pensar acerca de tu vida Y luego de pensar, accionar No podemos tirar la responsabilidad de cada uno de nosotros a otras personas. Tenemos que responsabilizarnos de nosotros mismos. A Isaac Newton le preguntaron, ¿cómo descubrió la ley universal de la gravedad? Y ¿saben qué respondió Isaac Newton? Simplemente pensé constantemente en ella. Ahora, iglesia... Si Isaac Newton necesitaba pensar constantemente en algo, cuánto más necesitamos nosotros pensar. Cuánto más necesitamos nosotros reflexionar. Necesitamos esos tiempos y, por último, también momentos cero en nuestros tiempos de descanso. Puede decir ahí en su corazón: descanso. Vivimos en un mundo que idolatra la productividad. Ahora, la productividad no es mala, yo creo que debemos de ser productivos, yo creo que debemos de ser eficientes, trabajar y hacer las cosas con efectividad. El problema es cuando la productividad se vuelve un ídolo. Y como todo ídolo, te va a cobrar la factura. Como todo ídolo, te va a pasar la factura. Y empezamos a vernos enfermos, empezamos a darnos cuenta que, uy, están tan malas relaciones a mi alrededor, ¿por qué? Porque hice la productividad de un ídolo y no tomé tiempo para estar con Dios, no tomé tiempo para reflexionar, para pensar acerca de mi vida, los siguientes pasos, planear, priorizar. Se planean todo, se planean todas tus metas, se planea acerca de tu salud, acerca de tu familia, acerca de tu Dios, Por supuesto de tu trabajo, de tus estudios, de tus ideales, de tus sueños. Pero se planean todo. Y no podemos hacer un ídolo de aquellas cosas. No deberíamos nunca ser un ídolo de nada. Porque nosotros tenemos un Señor. Por el cual hacemos todo. Un Dios que te va a guiar y que te va a decir... Por cuál camino debes de ir A a cuáles oportunidades decirle No a cuáles oportunidades decirle sí La Biblia dice Al que está falto de sabiduría Pídasela a Dios Él la da en abundancia Y sin reproche O sea que no te va a sacar en cara Si en algún momento la volaste Si en algún momento hiciste un ídolo De tu trabajo y ahora tus relaciones Uy, está muy mal alrededor Al contrario, hiciste un ídolo de una persona Y la hiciste tu proyecto de vida Y entonces no hiciste nada más Pero aquí mi Biblia tan sabia Que proviene, es inspirada por Dios Dice que debemos aprovechar bien el tiempo Cuando los días son malos Y yo creo que estamos viviendo muchos días malos Ustedes saben cómo está el mundo, se ven las noticias, lo hablamos entre nosotros, por supuesto tenemos una esperanza y tenemos un futuro, una gloria futura bellísima, pero cuando los días son malos, aprovechemos bien el tiempo. Un versículo antes de Efesios capítulo 5 versículo 15, el versículo 14. Bueno, qué experiencia más maravillosa hemos tenido, ha sido una palabra que yo sé que ha impactado tu corazón, recuerda somos Iglesia El Centro, desde San José Costa Rica puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia El Centro, y bueno, demasiadas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.